1: Muy buenas amables oyentes, como siempre todas las mañanas de domingo aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle. Como les anuncié en el programa pasado, vamos a continuar nuestra extraordinaria conversación con la profesora Paloma Muñoz de la Universidad del Cauca y su libro Las Almas de los Violines Negros, que fue su trabajo de doctorado en Antropología y que de alguna manera le da cuerpo a una serie de investigaciones en este campo que ha realizado la profesora Paloma. Bienvenida, profesora Paloma.
2: Buenos días, muchas gracias. Aquí de nuevo, qué bueno poder compartir pues todo este trabajo investigativo de los bilíneos de negros de estos valles interandinos del Cauca. Gracias.
1: Bueno, vamos a hablar un poquitico de algo más, llamémoslo de la espiritualidad de estas comunidades cómo esa espiritualidad está operada por lo que tú llamas transvaloración creativa, apropiaciones y cómo se crea toda una ontología que se diferencia, que rompe inclusive que resiste a los discursos oficiales, en este caso una manera muy particular de buscar otras relaciones, en este caso con el diablo, distinta a la tradicional del cristianismo, así se reafirman en una fe, es una manera distinta, para que comentemos un poco de esto porque es de la mayor importancia, lo que significa dijéramos este pacto con el diablo que allá se llama empautamiento para poder tocar bien el violín
2: se dice que en el Valle de Patiá había un gran empautado que se llamaba Salvador Chavaró él fue un violinista que la gente lo reconoce de que tuvo pacto con el diablo porque tuvo un duelo una vez tocando porque no eran músicos serenateros, tuvo un duelo y se encontró con el diablo al lado de una quebrada y tuvo ese duelo de tocar violín y entonces la gente decía que estaban pautados bueno porque su hermano cuando fue a tratar él llegó, le ganó el combate y eso aparece en todas las historias que tienen que ver con el diablo eso es lo interesante también de esos duelos que el diablo establece con la música y el músico en este caso cuando llega él se tumba sobre el suelo desmayado y deja el violín sobre un asiento y el hermano dice que sí porque cuando lo va a querer coger no lo pudo levantar porque estaba cargado de plomo, ¿sí? parecía plomo. que estaba cargado de plomo porque estaba ahí ese violín ya estaba empautado y entonces a partir de ahí la gente decía que él tocaba días y noches enteras sin comer ni nada tocando ese entonces, ¿que ¿quién hace eso? Yo les decía pues en mis análisis lo que es el ensimismamiento que produce la música en la gente. Los músicos solamente puede ser ese ensimismamiento que se tiene cuando uno está enamorado o está amando algo. En este caso, pues, esta música y este violín. Nadie sabe lo que eso significa, esa capacidad de entrega que se tiene por eso que se hace. Hay esa leyenda donde toda la gente en el Valle del de Patía subía al Cerro de Manzanillo a hacer el pacto con el diablo entonces uno subía a una cueva y el diablo aparecía ahí ellos decían vengo para poder tener más ganado y entonces le entregaban el alma al diablo para poder tener ganado el otro para tener fortuna el otro para poder enamorar a las mujeres y pues, por supuesto los músicos para poder ser buenos violinistas buenos tamboreros, esa está pues la creencia que se tiene en el Valle de Catía sobre los pactos con el diablo, entonces yo ahí precisamente digo eso porque cuando hablo de las almas de los violines negros es porque tiene una doble acepción porque en la música en el violín aparece un palito en el interior del instrumento, es un palito que le permite la sonoridad y que en el mundo musical se le llama alma entonces al no tener ese palito pues la sonoridad no es muy buena yo empecé a encontrar en todos estos territorios que habían unos violines con alma y otros sin alma y a porque en el norte del Cáucaso si hubieran sido hechos en Guadua con fin de caballos. Sí tenía ese tronquito de madera al interior para que pudiera sonar. En cambio, los del Batía eran los que no tenían ese tronquito. ¿Por qué? Porque precisamente como ellos fueron cimarrones, al huir se llevaron la imagen del violín por fuera. No alcanzaron, como dicen mis estudiantes, a pillarse que adentro había un palito que les diera la sonridad y entonces ellos también, como no tenían buen son subían a hacer el pacto con el diablo, o sea, le entregaban el alma al diablo para que el diablo les devolviera el alma de ese violín para que sonara. Entonces, ahí estoy yo hablando del alma como el instrumento musical de ese palito que en el violín, pero también esa relación del alma, que yo voy a hacer el empaute para que, pues, entregar el alma y me devuelva el alma del violín para que sonara. Pero también históricamente, si nos damos cuenta, recordemos que los negros no eran considerados personas, no eran considerados sujetos, sino salvajes. Entonces no tenían alma. No tener alma pues no son personas. La relación que hay acá con esta gente es que para ellos todo tiene alma. Todo tiene alma. La montaña, los árboles, los ríos, todos tienen alma y por lo tanto se le pide permiso a la naturaleza para poder tener esa relación. Por eso, esa montaña, el Cerro de Manzanillo, pues es una cueva, y fíjese que es una cueva en donde se entra a entregar el alma y el violín también es una cueva que está dentro de ese tronquito de madera. Esa relación del empau de poder hacer ese trato con ese diablo de Occidente, porque es el diablo traído por el cristianismo, entonces miren como dos elementos traídos por el cristianismo como es el violín y el diablo, ellos lo toman y se apropian y lo convierten para ellos y por eso es que yo le llamo transvaloración creativa porque son elementos de occidente que lo convierten para ellos y les da identidad porque es un diablo distinto pero es un violín diferente también que ellos han reinventado y que han recreado, entonces eso es lo que puedo contarles sobre esta relación y por eso mi libro se llama Las almas de los violines negros quiero hacer esta aclaración para no tener tantas disertaciones porque me dicen, ¿por qué le sigue llamando violines de negros o violines negros? porque la gente le decía así. es que el petróleo aparece después, la modalidad del petróleo aparece en el 2008, que fue la gran discusión con Germán Patiño porque le dije, es que si le pone violines caucanos pues le quita la identidad de lo negro pues violín caucano puede ser indígena puede ser mestizo, pero bueno, así porque la gente cuando nos reuníamos en el Patía, en esas reuniones bajo ese árbol grande que hacíamos la reflexión, me decían, es que este es el violín del negro, el que nosotros hacemos, el que nosotros tocamos, el del negro, es distinto a eso que venden en los almacenes, es distinto al violín de la academia, al violín del blanco, por eso este es el violín del negro, y la confusión de violín negro es porque cuando ese sujeto toca, se vuelve madre Madera, ¿sí? se vuelve tronco de madera en este violín pero también se, se humaniza se vuelve sujeto y por eso yo le llamo violín negro porque son dos o sea están conjugados tanto el instrumento como el sujeto que lo interpreta o que lo hace entonces por eso es el violín negro o violín del negro como ellos les denominaban
0: la palabra en radio
1: Esa trasvaloración creativa que se logra con el violín y que tú señalas muy bien y lo analizan muy bien, que logra fundir sus cuerpos, sus almas y sus antepasados, en lo que tú llamas sobrevivencia de africanía, siento ahí una presencia inconsciente pero profunda de la visión de Muntu, de la filosofía bantu yoruba que me parece que está ahí porque tienen alma los montes, los animales, todo, todo, y hay una profunda relación siempre con los antepasados, quizás eso está inconsciente, es está muy disfrazado. Ahorita hay algunos trabajos que se han empezado a hacer sobre esto. Hay profesor Baudilio Revelo que está tratando. Incluso para eso se inició en las religiones de matriz africana y están trabajando sobre todo para ver eso que tú llamas resonancias de africanía. Y te lo pregunto porque es muy bello. Subir al Cerro de Manzanillo, por ejemplo, tú dices por ahí una liniecita Suben también para poder divisar al África. Hay de todas maneras algo que lo liga siempre a los orígenes. Y de esos orígenes, pues en algunos... Quedó mucho en otros menos billones caso brasileño, cubano, haitiano donde sí es muy fuerte la presencia de las religiosidades de matriz africana. Acá quedaron muy inconscientes, muy por allá y esa elaboración ontológica es de la que te quiero preguntar porque tú haces un análisis brillantísimo y muy apropiado de esto que ojalá abra caminos para otro tipo de investigaciones con estas tradiciones que digamos que acá fueron reelaboradas más inconscientemente.
2: Sí, esta parte tiene que ver mucho precisamente en la relación del de antropocentrismo que hemos tenido todos, ¿no? de creernos que somos los dueños del mundo y que somos los dueños y que ellos manejan esa relación de que todos son personas. Eso también está en los indígenas. Lo he encontrado cuando he hecho trabajos de la chimenea, que todos son personas, todos son sujetos. Y no en esa clasificación que nos han enseñado a nosotros, de que estos son los vegetales, estos son los animales, y que por lo tanto nosotros somos los sujetos que podemos arrasar, transformar o que generamos líos de violencia, de esos conflictos agresivos es porque todavía no hemos tenido interiorizado esa relación y eso es lo que me parece también muy bonito de relacionarnos con los otros seres de una manera equilibrada es esa relación con la espiritualidad, con lo sagrado no lo religioso, porque bueno, ellos son muy religiosos, además por eso penetran también muchas religiones del cristianismo, uno encuentra en un caserío los Bethesda, los testigos de Jehová, los no sé qué, pero es porque hay en esa parte de ellos esa espiritualidad, ¿no? Eso de lo sagrado. Y justamente cuando yo miré lo del empautamiento, porque pues el empaute es con el diablo, yo miraba que a mí me decían que todo había hecho acto con el diablo morían en desgracia. Morían en desgracia. Y como así morían en desgracia? Yo ya tenía mi trabajo financiado, Ya, listo, se lo voy a entregar a mi director. Me senté en la cama y dije yo, ¿y qué pasó con los músicos? Porque los músicos permanecen, o sea, la música permanece. ¿Qué pasó ahí? Y me devolvió a buscar, y le digo a Don Epaminondas y le digo a los otros, bueno, ustedes me hablaron de que el que hace pacto con el diablo muere en desgracia. Le dije, ¿y los músicos? Menos los músicos. Le digo, ¿por qué? Porque la música es sagrada. Por eso cuando el músico toca, entra en trance. Hay una relación, porque es otro nivel. Entonces ellos entran en un proceso de ascensión que los libera y los permite conectarse, o sea, ellos hablan de esa conexión, entonces hay una conexión interior con sus ancestros, con sus antepasados. Y ahí es donde yo digo que hay una relación de interconexión étnica con África, porque los lleva hacia esos mundos, a esas relaciones de memoria. Por eso los músicos construyen sus instrumentos con la memoria musical. Por eso en el Pacífico hacen las marimbas, el uno la hace distinta al otro. Y por eso cuando en estos festivales homogenizan esos instrumentos, pues es muy complicado porque cada uno tiene una memoria étnica de construcción de esos instrumentos tiene una memoria de afinación distinta. Bueno, eso es un mundo maravilloso y cuando yo quiero concluir ahí en esas conexiones de interconexión étnica es porque se sale de esa racionalidad, sino que hay otras maneras de ver el mundo. Entonces eso que me hablaban de que la música es sagrada es porque la música les permite hacer esas relaciones de interconexión con los antepasados con los ancestros con el más allá, con ese mundo que no se ve con estos ojos, sino que se ven con los ojos interiores que se siente con un corazón interior no con un corazón físico con una piel que está dentro de un sujeto para hacer esa relación con lo sagrado cuando ellos dicen, por eso cuando toca entra en trance por eso él se va a otra dimensión y eso lo salva. Por eso la música en el patía el empaute musical es otra dimensión. Es una apuesta epistémica semi como le llamo yo, porque ellos dan esa significación de lo que es la música rompe con toda idea pues, de lo que uno tiene, porque eso es lo que ellos le dicen, eso no salva eso es lo que nos salva, nos salva de qué, ¿sí? De estos sometimientos, de esta violencia, de estas agresiones, de esta negación ontológica en la que permanecieron, entonces eso del empaute es lo que les permite tener otra relación de valoración y de un ejercicio que descentra esas lógicas racionales de Occidente.
0: La palabra en radio
1: Extraordinario, profe, lo que usted está planteando y que aquí en el texto lo tengo muy rayado. Usted dice, los patianos deconstruyen los legados de la metafísica grecorromana y la corriente ilustrada de Europa, como los postulados de la dualidad de lo sensible y lo inteligible, de lo bueno y lo malo, de las bellas artes, de la evangelización, esa marca de Occidente que todo lo separa. O sea, el cartesianismo, el dualismo cuerpo-mente que acá se resuelve porque todo se funde, dijéramos, en lo sagrado en una sola cosa. Es una manera de resolver y de reexistir y también de resistir y de crear una actitud diferente a la impuesta. Yo creo que eso es lo que hoy se está reivindicando en todos los estudios que se hacen en el mundo y especialmente en América con los estudios de la diáspora creo que en eso hay muchas cosas que se han avanzado y la pregunta que te hago es en el caso particular de los estudios que tú has desarrollado, un grupo de personas alrededor que lo comienzan a hacer, estudiantes, colegas tuyos, y decir, ¿cuáles son los retos que se abren para este tipo de investigaciones? Te lo pregunto como coordinador de un doctorado en estudios afro-latinoamericanos, pues que siempre estoy pensando en dialogar con investigadores de todas las latitudes. Afortunadamente ya hemos tenido hasta contactos con africanos, con brasileros, con peruanos, ecuatorianos, con caribeños, por supuesto. Pues estoy con estudiosos en la Academia Norteamericana, entonces para que desde tu experiencia nos señales como horizontes que se están abriendo.
2: Bueno, horizontes que se abren y que vienen haciéndose esa construcción, los investigadores, que ellos mismos sean los que se empoderen, porque ese es el papel que hace uno como investigadora, o sea, el investigador se vuelve su mediador para que la gente pueda como mirar eso que de pronto como lo no tenían tan cerca no lo veían ¿no? entonces uno lo que hace es eso mediar en decir miren lo que he encontrado miren ustedes, yo socializo con ustedes entonces para que la gente misma sea la que despega y eso es lo que ha pasado con estos procesos investigativos que yo le llamo etnografía colaborativa de estar ahí en el trabajo de campo, no lo llamo IAP metodológicamente porque la IAP en mi condición siempre tiene una intencionalidad política diseñada desde el investigador. No, acá no. Se da en esa relación de compartir y cómo se va construyendo. Entonces, la apuesta es eso. O sea, cómo el trabajo de campo posibilita empoderar a la gente para que miren y se apropien y sean ellos los organizadores de su cultura. Para que no tener nosotros pensando en que tenemos que irles a llevar proyectos para que reactiven. No, porque si uno no puede reactivar eso si en la gente todavía no existe ese sentido o ese sentimiento su cultura, entonces lo que uno hace es mediar para que ellos sean los que hagan ese relevo generacional de volverse investigadores y ser ellos los que se apropian y de inamizar. Y eso, por ejemplo, en el ya está pasado. A uno ya lo que hacen es que lo invitan y cuando ve es que la misma gente empezó la ruta de la afropatianidad. Entonces a uno lo llamaban, luego era para que echar el cuentos, pero esto a qué hora se creció, qué maravilla, porque los trabajos investigativos, el compromiso que ha tenido uno permanente, no solo mío, por ejemplo, el profesor Adolfo Albán también, entonces ha ayudado como a que la gente misma se empodere y reconozca su valoración para que continúen con ese trabajo, porque entonces ya viene otra gente que se interesa, listo. Entonces ya no soy propietaria, o sea, no es tener propiedad sobre esos trabajos sino es difundirlos, es que la gente los conozca. ¿A qué si los plagio? Ah, Eso no es mi preocupación, sino que realmente puedan esos estudios y esos trabajos, es a fortalecer esos procesos comunitarios que hay en la región y que de la misma comunidad surjan esos investigadores que se comprometen con reavivar y que tienen ese sentido de pertenencia y ese empautamiento de sus propias culturas. Eso es lo que yo visiono, porque pues sí, uno puede seguir haciendo trabajos investigativos y todo eso, pero ya lo hemos vivido, lo hemos socializado, lo hemos compartido. No es un trabajo para ir a engrosar las bibliotecas. Sí, está muy bien que llegue, pero es esa relación también de academia y comunidad, pero en una relación horizontal donde podamos dialogar y podamos compartir tantos, porque no soy yo la sabedora, sino que todos tenemos saberes para tomar.
1: Nosotros somos académicos que estamos en universidades públicas, hermanas, tú en la del Cauca y yo en la Universidad del Valle, hemos tenido siempre muchísimas relaciones entre nosotros. Lo que podríamos hacer conjuntamente para ganarle más espacio a estos proyectos, a estas investigaciones, incluso académicamente a que se abran líneas, porque tú como yo hemos vivido, digamos, la lucha y las tensiones que hemos tenido que enfrentar para abrirle espacio a estas perspectivas. Lo enfrentamos a diario, eso no está ganado todavía, hemos dado pasos importantes para que tú que ahora tienes incluso aspiraciones de llegar a la dirección de tu universidad, sería en 200 años la primera mujer que llega a la Universidad del Cauca, cosa que sería maravilloso con esta perspectiva cultural distinta. ¿Qué auguras tú y qué crees? que le falta, dijéramos, al mundo académico. En este proceso tan importante de saldar, dijéramos una serie de deudas que tenemos con la gente, con nuestro país, con lo más profundo de nuestra cultura.
2: Afortunadamente pienso que esos caminos que hemos recorrido tanto usted como yo, desde hace muchos años en que haya un reconocimiento y que la academia no esté de espaldas a esa realidad cultural, social, política, que vive nuestra gente, pues ya se han ido abriendo paso. Uno ya empieza a ver que ya hay una apertura, tanto en la academia y que por ejemplo, nosotros estamos acá ya impactando en los currículos en esas reformas curriculares, por ejemplo yo soy coordinadora de un programa de la licenciatura en educación artística hasta hace poco fui coordinadora de la maestría en educación popular sede Popayán, entonces se están abriendo espacios curriculares que eso a mí me parece que está bien, porque ya está uno introduciendo toda esta mirada desde América Latina, de los pueblos de no vivir nosotros de espaldas y con ensoñaciones solamente eurocéntricas, entonces a mí me parece que se vienen buenos momentos, hay una apertura, falta, sí, falta, falta mucho, pero que ya podemos los que estamos en la academia afectar esos procesos curriculares para que vayan institucionalizándose, porque yo sí creo en eso de que si uno los mete ahí lo que están haciendo ustedes con el doctorado, porque es ir institucionalizando la presencia de estas culturas a nivel de los currículos. Entonces eso es un gran paso y falta entonces es hacer transformaciones en la mentalidad de los profesores, ¿no? Porque de todas maneras nos falta hacer esa transformación mental, metodológica, que no es fácil. Por supuesto que no es fácil porque ahí quedan todavía nuestras sedimentaciones coloniales en nuestro hacer como académicos. Pero eso lo vamos a ir logrando. Lo vamos a ir logrando porque pues ahora yo sí veo que hay una gran apertura que la gente le está haciendo apuestas a esto y que no es fácil pues, poder uno decantar, sino que es hacer ese reconocimiento para establecer diálogos, establezcamos diálogos. Es que es eso, es que el otro, porque piensa distinto a mí o actúa distinto a mí, no es mi enemigo. Es tener la capacidad de disertar y poder entrar en un diálogo de pensamiento yo creo que se avecinan buenos tiempos porque a nivel de los posgrados, a nivel de los mismos pregrados, se están haciendo apuestas distintas en esas reformas curriculares que estamos
1: haciendo. Bueno, muchas gracias, profe Paloma. Podemos seguir conversando muchísimo en otras oportunidades. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en nuestro programa.
2: Muchas gracias, qué grato estar aquí y poder conversar sobre este lindo.
0: La Palabra en Radio y ahora en La Palabra en Radio, un espacio para la música.
3: Hola, buenos días. Bienvenidos a Música Negra. Están escuchando una fuga caucana. Este ritmo es considerado una variante del currulado colombiano. Esta fuga, con el alma y el corazón, es del grupo Palmeras, de la vereda Palmeras de Santander de Quilichao, bajo la dirección de Luis Edel Carabalí, violinista mayor y compositor. Allí en los años
4: 50, nuestro lo bailaron años 50 nuestro tancetro lo bailaron, el legado que no dejaron, los seguimos conservando. Ahí comenzó la fiesta, los violines ya están sonando, es un ritmo muy alegre que a todos va acompañando. Allí en los años 50 nuestro tancetro lo bailaron. El violín lo trajeron los españoles, pero el violín más que todo se quedó en la parte negra de aquí el norte del Cauca. Los esclavos que habían en esa época empezaron a ejecutar el violín. De ahí ya se transmitió a otras generaciones. Ya nosotros también empezamos a heredar el violín. En este momento lo que estamos haciendo es conservar ...esa tradición. Todo eso ha sido, mejor hecho familia de músicos de un principio... ...desde los antiguos hasta los ahora... Los, ...ahora que quedamos, quedamos nosotros... Cultivamos nuestro suelo... ...cada día le damos gracias a nuestro Señor del Cielo... ...cada día le damos gracias a nuestro Señor del Cielo... Acá se toca oído... ...somos empíricos, como se dice... ...sin partitura... A nuestro estilo a como aprendimos, porque nos gusta, porque la escuchamos en nuestros antepasados y porque creo que nacimos músicos y entonces por eso seguimos con esa tradición. por como en ese tiempo no había plata para comprar un violincito esto, pues hicimos violines de guado. Eh. Uno de esos fue que aprendimos nosotros, puros violines de guado, hechos por nosotros mismos. Porque nos gustaba hacíamos nuestros violines de guadua, de lata, lo que encontrábamos, lo que encontráramos nosotros lo volvíamos violín. Estamos pobres para y... los caballos para hacer los quitándole la crin de la cola para hacer los arcos de los violines.
0: La palabra en radio. La Palabra en Radio.
2: El niño a través de su crecimiento y desarrollo, la primera canción que canta es ¿Dónde está la guacharaca? Les gusta mucho eso. Nosotros estudiamos y aprendemos con fuga. Entonces se incorpora en el deporte, se incorpora en la danza. El niño hace el gol y la celebración es en la fuga. Sí, y la primera canción es, dice, ¿dónde está la guacharaca? Y lo baila y el otro compañero le contesta, en el palo está.
4: ¿Dónde está la guacharaca? ¿Dónde está? Que no la veo. El hecho no es eso quedarnos nosotros nomás allí en lo que nosotros sabemos, sino que hay que avanzar más en conocimientos para enriquecer más nuestra cultura. No queremos que esto se nos muera porque. Si se mueren las tradiciones, entonces se acaban los pueblos, o sea, no, ya no pasa nada. Y la cultura es una de las partes que une a los pueblos, como se dice.
3: Que habla por sí misma, permitiendo el reconocimiento de una práctica bajo la guardia de la tradición oral, expresando en la interpretación de bambucos, fugas, bundes, sones y torbellinos que hablan de su cotidianidad y resistencia. Actualmente existen variedades de violines negros en las zonas veredales del Cauca y el sistema de aprendizaje mantiene la tradición de sus ancestros que se transmite oyendo, aprendiendo, practicando y afinando. Agradecimiento al canal Turis Cauca con violines caucanos del Valle del Patía. En la producción, Luisa Palma, del Departamento del Cauca. Gracias por escucharnos.
1: La palabra en radio. Y a nuestros oyentes, los espero aquí la próxima semana en la 105.3 de la FM, agradeciéndole a nuestra productora general, Shirley Isabel Mosquera, y a nuestro técnico de sonido.